It is a delight for us to know that you have tuned in to listen to this broadcast. Today we are going to commence a new series of messages. It has to do with the seven signs or miracles from the Gospel of John. بسبع آيات أو معجزات في إنجيل يوحنا. I hope that you will follow with us in the scripture from the Gospel of John. أود أنك تتابع تأملاتنا وأنت تطالع كلمة الله في إنجيل يوحنا. The word miracle has been used and abused so often in recent times. كلمة معجزة استخدمت وأسيء استخدامها كثيرا في الأزمنة الحديثة. In some circles, miracle is used to define anything and everything. In other circles, miracles become identical with magic and trickery. Yet in other circles, miracles are viewed with skepticism. ومع ذلك فإنه في دوائر أخرى ينظر إلى المعجزات بتشكك. In fact, I know about a skeptical Sunday school teacher who was teaching a group of six graders. في الحقيقة أنا أعرف قصة مدرس متشكك في مدرسة الأحد كان يعلم مجموعة من تلاميذ الصف السادس في المرحلة الابتدائية. And he said to these bright and discerning children. قال هذا المدرس المتشكك للأطفال الأذكياء المدركين When Moses led the Israelites through the Red Sea, it wasn't really a sea at all. عندما قاد موسى الإسرائيليين عبر البحر الأحمر لم يكن هذا بحرا حقيقيا على الإطلاق. Then the teacher continued. وعندئذ استمر المدرس يقول Actually Moses and the Israelites walked across a two-inch deep marsh called the Red Sea. الذي حدث في الواقع هو أن الإسرائيليين 
عبروا مجرد مستنقع عمقه بوصتين. At that point, one of these bright sixth-grade students spoke out. وفي هذه النقطة صاح أحد هؤلاء الأطفال اللامعين في الصف السادس قائلاً. Wow, then it must have been a real miracle when God drowned Pharaoh's whole army in a little puddle of water. ما أعجب هذا؟ لابد أنها كانت حينئذ معجزة حقيقية. عندما أغرق الله كل جيش فرعون في ذلك المستنقع الصغير من الماء. The scripture tells us that a miracle takes place when God's power intervenes in the natural world with supernatural power. والكتاب المقدس يعلمنا أن المعجزة تحدث عندما تتدخل قوة الله في العالم الطبيعي the Lord Jesus Christ demonstrated again and again that as God in human flesh, His miracles were foolproof. They were instantaneous. And they had a hundred percent success rate. Miracles were Jesus' demonstration of his power over nature and over demons. Miracles were Jesus' demonstration of his power over disease and other over diseases and over death. وكانت المعجزات دليل قوة يسوع وسلطانه على الأمراض وعلى الموت. Miracles were Jesus's demonstration of his amazing and astounding power as God incarnate. كانت المعجزات دليلا على قوته المذهلة والمدهشة باعتباره الله المتجسد. And that is why John, the disciple whom Jesus loved, uses a special word for describing Jesus' miracle. ولكن يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه يستخدم كلمة خاصة ليصف بها معجزات يسوع. He uses the word Simeon or a sign. فهو يستخدم كلمة سيميون أو آية. As far as John was concerned, وبقدر ما كان الأمر يهم يوحنا Jesus' miracles were a definite sign. فإن معجزات يسوع كانت آيات واضحة لا لبس فيها and clear indication of who Jesus is وكانت أدلة واضحة على شخصية يسوع as far as John was concerned وبقدر ما كان الأمر يهم يوحنا Jesus' miracles were the sign that he is the Messiah and divine son of God كانت معجزات يسوع الدليل على أنه كان المسيح الإلهي John tells us again and again that the disciples saw and believed. The crowd stood in amazement and believed. According to John's gospel, these signs were given so that you may believe. فإن هذه الآيات قد صنعت وكتبت لتؤمنوا. John records seven of these simeons or signs in his gospel. 
ويسجل يوحنا في إنجيله سبعا من هذه سميونات أو الآيات. That is seven before the resurrection and one after the resurrection making a total of eight. أي أنها كانت سبعا قبل القيامة وواحدة بعد القيامة أي أن المجموعة هو ثمان. If you are joining us for the first time today, we are going to begin a series of messages about these seven signs in the Gospel of John. إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى فإننا اليوم سنبدأ سلسلة من الرسائل عن هذه الآيات السبع في إنجيل يوحنا. Each of these seven signs provide us with a deep spiritual truth. وكل من هذه الآيات السبع تمدنا بحقيقة روحية عميقة. They show us our inadequacy and Jesus's all sufficiency. إنها تبين لنا قصورنا. كما تبين لنا كفاية يسوع الشاملة لنا. They show us our inability to cope and God's provision. تبين لنا عجزنا عن الكفاح وعن التغلب على المشاكل كما تبين لنا تدبير الله وعنايته بنا. Thus in changing water into wine. وهكذا في معجزة تحويل الماء إلى خمر. Jesus assures us that he alone can meet our most desperate needs. نجد أن يسوع يؤكد لنا أنه هو وحده الذي يستطيع أن يتكفل بكل احتياجاتنا مهما بلغت شدتها. In healing of the sick, في شفاء المرضى, Jesus defeated our crippling disabilities. انتصر يسوع على شللنا وعجزنا الجسدي. In the feeding of the multitudes, وفي معجزة إشباع الجموع, Jesus demonstrated his inexhaustible resources. In the face of our barrenness. In walking on the water. Jesus contrasted our helplessness in the face of the awesome forces of nature and his mastery over it. In the opening of the eyes of the blind man, وفي فتح عيني الرجل الأعمى, Jesus revealed our natural blindness and Himself as the light of the world. كشف يسوع عن عمان الطبيعي وعن نفسه باعتباره نور العالم. In the raising of the dead, وفي إقامة الموتى, we see our defeat by death and Jesus's victory over death. نرى هزيمتنا بالموت. ونصرة يسوع على الموت. Each miracle has a significance and a meaning. فلكل معجزة مغزى ومعنى. Each miracle is intended to point us to God and God's provision in Jesus Christ. وكل معجزة قصد بها أن توجهنا إلى الله وإلى التدبير الإلهي لنا في شخص يسوع المسيح. Each miracle is to the glory of God. كل معجزة هي لمجد الله. Each miracle has spiritual meaning. ولكل معجزة معنى روحي. Each miracle conveys to us some deeper biblical principle. وكل معجزة تحمل إلينا بعض المبادئ الكتابية الأعمق. So in today's message from the miracle of changing water into wine, we see a sign. وهكذا من رسالة اليوم. حول معجزة تحويل الماء إلى خمر نرى آية ومعجزة. 
this sign is for the life-giving power of Christ against the ritualism of Judaism. هذه الآية تشير إلى قوة المسيح التي تعطي الحياة في مواجهة التقصية اليهودية. It signifies that there is a transforming power with Jesus. وهي تعني أنه توجد قوة مع يسوع قادرة على التغيير. Jesus changes the water of Christless religion into the richness and fullness of his grace. يسوع يغير ماء التدين الخالي من المسيح إلى غنى وملء نعمته. Jesus changes the water of uncertainty and legalism into the wine of liberty and eternal life. يسوع يغير ماء التردد والتقيد بالحرف أو بالشرع إلى خمر الحرية والحياة الأبدية. Jesus changes the water of the imperfection of the law into the wine of the perfect gospel of the good news. يسوع يغير ماء قصور الناموس ونقصه إلى خمر الإنجيل الكامل للأخبار الصارة. Jesus changes the water of the dreariness and the drudgery of everyday life into the wine of his joy and contentment. يسوع يغير ماء الكآبة والمشقة في الحياة اليومية إلى خمر فرحه والرضا والقناعة. Turn with me please to John chapter 2 verses 1 to 10. تعال معي نتجه معا إلى الأصحاح الثاني من إنجيل يوحنا ومن العدد الأول إلى العدد العاشر. وفي اليوم الثالث كان عرس في قان الجليل وكانت أم يسوع هناك. ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر قال لها يسوع مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد قالت أمه للخدام مهما قال لكم ففعلوه وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مطرين أو ثلاثة قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء فملأوها إلى فوق ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ فقدموا فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا دعا رئيس المتكأ العريس وقال له كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا ومتى سكروا فحينئذ أدون أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن The story is familiar to many of us والقصة مألوفة لكثيرين منا Jesus had just begun his public ministry فقد كان يسوع قد بدأ خدمته الجهارية he goes to a wedding of someone presumably related to Mary, his mother. فنراه يذهب إلى عرس شخص ما يفترض أن له علاقة مع مريم أمه. Some traditions say that Mary was a sister of the bridegroom's mother. وتقول بعض التقاليد إن مريم كانت أخت أم العريس. If that is the case, that explains Mary's deep concern for saving this poor family from the embarrassment and the shame of not having enough wine. فإذا كان الأمر كذلك 
فإن ذلك يفسر اهتمام مريم العميق لإنقاذ هذه العائلة الفقيرة من الحرج والخجل لعدم وجود خمر كافية. In the ancient times, there was a strong element of reciprocity about weddings. وفي الأزمنة القديمة كان هناك عنصر قوي للتبادل بشأن حفلات الزواج. Also, certain legal actions could be taken by the father of the bride if her groom and his father did not provide proper festivities. وكان يمكن لوالد العروس أيضا أن يتخذ إجراءات قانونية معينة إذا كان عريسها أو والده لم يدبرا ما يلزم للاحتفالات تدبيرا مناسبا. You have to understand this kind of wedding to understand the intensity of the situation. ولا بد أن تفهم هذا النوع من حفل الزفاف حتى تستطيع أن تفهم توتر هذا الموقف. Before the marriage can take place, a betrothal ceremony has to take place. قبل أن يتم الزواج، لا بد أن يكون هناك حفل خاص للخطبة. This is a lot more than just an engagement party. وهذا الحفل أكبر بكثير من أن يكون مجرد وليمة بمناسبة هذا الارتباط. This is a contractual and solemn pledging of the couple to each other. كان هذا يعتبر عقدا واتفاقا له مراسيم وشعائر خاصة وتعهدات من كل طرف قبل الطرف الآخر. The betrothal ceremony was so binding that to break it would be the equivalent of divorce proceedings. وكان عقد الخطبة هذا ملزما للطرفين إلى درجة أن الإخلال بهذا العقد يعادل الإجراءات التي تتخذ عند الطلاق. At the conclusion of the betrothal period, which is negotiated by the parents, marriage takes place. وفي نهاية فترة الخطبة التي يتفق عليها عادة بين الوالدين يتم الزواج. Normally a wedding would take place on a Wednesday if the bride was a virgin and on a Thursday if she was a widow. وكان حفل الزواج يتم عادة يوم الأربعاء إذا كانت العروس عذراء ويوم الخميس إذا كانت العروس أرملة. On the wedding night, the bridegroom and all of his male friends make their way in a procession to the bride's house. وفي ليلة الزواج كان العريس وكل أصدقائه من الرجال يسيرون في موكب نحو بيت العروس. This would often take place at night, so that their procession was a spectacular torchlight procession. وكان هذا يتم غالبا في الليل. ولذلك كان موكبهم بهيجا وفخما وهم يحملون المشاعل. The bridegroom knocks at the door of the bride's house. ويقرع العريس باب بيت العروس. When the door is open, the groom makes certain promises to the father of the bride. وعندما يفتح الباب يقدم العريس لوالد العروس وعودا معينة. Then the bridegroom and the bride join in the procession back to the groom's house where the wedding takes place. ثم يشترك العريس والعروس في الموكب عائدين إلى بيت العريس حيث يقام حفل الزواج. The wedding festivities were not just a simple dinner or a banquet. ولم تكن احتفالات الزواج مجرد عشاء بسيط أو وليمة بسيطة. Some wedding feasts would last as long as a week or even longer. كانت بعض حفلات الزواج 
تستمر أسبوعا وربما أطول من ذلك. Sometimes before the end of this particular wedding feast, the wine ran out. وأحيانا قبل نهاية هذا الحفل المتميز للزواج كانت الخمر تنفد. Presumably two or three or four days into the feast. ويحتمل أن يحدث هذا خلال يومين أو ثلاثة أو أربعة في الاحتفالات. Running out of the beverage in the middle of your festivities means that you are too poor to adequately provide for your wedding. نفاد المشروبات في وسط الاحتفالات يعني أنك أفقر من أن تدبر ما يكفي لحفل الزواج. That is a cause for permanent shame and embarrassment. وهذا يسبب ارتباكا وخجلا دائما. This could cause the father of the bride to sue the groom for not fully discharging his duty of hospitality. وهذا قد يجعل والد العروس يقدم العريس للقضاء لأنه لم يفي تماما بواجبات الضيافة. In most current cultures, if something like this happened, لو أن شيئا كهذا حدث في معظم الحضارات المعاصرة We would go out and talk about the bride's father behind his back and say how cheap a host he was and that would be it. فإنك كنت تنتقل هنا وهناك وتتحدث خلف ظهر والد العروس عن ضيافته الرخيصة وينتهي الأمر عند هذا الحد. Back then it was a bit more serious than that. ولكننا نعود فنقول إن الأمر كان إلى حد ما أكثر جدية من هذا. I want to say something here as an aside before I get to my message. أود أن أقول هنا ملاحظة واحدة قبل أن أستطرد في رسالتي. Some people try to use this passage as an excuse for consuming an inordinate amount of alcohol. بعض الناس يستخدمون هذا الفصل كحجة يبررون بها جموحهم في شرب كميات كبيرة من الخمر. That is wrong. وهذا غير صحيح على الإطلاق. Most scholars argue that the wine in those days was so mixed with water that it had no more than two or three percent alcohol content. معظم الدارسين يجادلون قائلين إن الخمر في تلك الأيام كانت تخلط بالمياه. فلم يكن فيها أكثر من اثنين أو ثلاثة في المهاء من الكحول. And that is why Leviticus 10:9 makes a distinction between wine and strong drink. ولهذا السبب يميز العدد التاسع من الأصحاح العاشر من سفر لاويين بين الخمر والمسكر. The mixture was three parts water and one part wine. كان المزيج يتكون من ثلاثة أجزاء من الماء. مقابل جزء واحد من الخمر. In other words, you would have to drink about 22 glasses of this kind of wine to get the same effect of two alcoholic drinks. وبعبارة أخرى، كان عليك أن تشرب حوالي 22 كوبا من هذا النوع من الخمر ليحدث لك نفس تأثير مشروبين اثنين فقط من المشروبات الكحولية. So no one can use this passage as an excuse for using alcohol. ولذلك لا يستطيع أحد أن يستخدم هذا الفصل كعذر له يبرر به استخدام الكحول أو الخمر. Now back to the message. ولنعد مرة أخرى إلى رسالتنا. Up to this point of his life, Jesus performed no miracles. يسوع لم يجري أي معجزات حتى هذه النقطة من حياته. This was his first. 
كانت هذه هي معجزته الأولى. But Mary knew who he was. ولكن مريم كانت تعرف من هو. Mary knew what the angel told her before his birth. كانت مريم تعلم ما قاله الملاك لها قبل ميلاده. Mary knew that she conceived him while she was still a virgin. كانت مريم تعلم أنها قد حبلت به بينما كانت لا تزال عذراء. Mary knew him for thirty years to be the Messiah, God's anointed one. كانت مريم لمدة ثلاثين عاما تعلم أنه هو المسيح الممسوح من الله. So she asks if he would supernaturally intervene. لذلك نراها تسأله عما إذا كان سيتدخل تدخلا يفوق الطبيعة. She asks him to save these folks from having a permanent scar in the community. وهي تطلب منه أن يعفي هؤلاء الناس من الوصمة الدائمة التي ستلحق بهم في المجتمع. By the way, when Jesus calls Mary his mother woman in verse 4, وبهذه المناسبة عندما خاطب يسوع أمه مريم بكلمة امرأة في العدد الرابع This is not rudeness. لم يكن مثل هذا الخطاب وقحا في ذلك الوقت This is a term of endearment of that time. ولكنه كان المصطلح الذي يؤكد الإعزاز والمحبة الخالصة في ذلك الوقت And so Mary asks the servants to do whatever he tells them. ولذلك طلبت مريم من الخدام أن يفعلوا مهما قال لهم Jesus asked the servants to fill the six jars with water. فطلب يسوع من الخدام أن يملأوا ستة أجران بالماء. These jars of water were used in the ritual of purification. وكانت هذه الأجران من الماء تستخدم في تقص التطهير. And when they were filled to the brim, وعندما ملئت الأجران إلى فوق, Jesus changed the water into wine and then they served it to the guests. غير يسوع الماء إلى خمر ثم قدمها الخدام إلى الضيوف. I want you to tune in next time and I will tell you the spiritual significance of this miracle. أود أيها المستمع الكريم أن تصغي إلينا في المرة القادمة وسوف أتحدث إليك عن المغزى الروحي لهذه المعجزة. My listening friends, it's very important that you tune in so that you get the full understanding of this miracle. أيها الأصدقاء المستمعون من المهم جدا أن تصغوا إلى الحلقات القادمة حتى تستطيعوا أن تفهموا مغزى هذه المعجزة فهما كاملا Because I'm going to tell you some things that you may never expect to hear about this miracle لأني سأتحدث إليكم عن بعض الأشياء التي ربما لم تتوقعوا أن تسمعوها حول هذه المعجزة Until then I wish you God's richest blessing وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة
Deixa a Deus, Deus.